Chúng lại đại chúng hiệu phải Nam mô chúng hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học hai câu kinh pháp cú. Câu 170 và 171. Và hai câu kinh này chúng ta có một cái chủ đề là nhìn bằng mắt pháp. Lâu nay mình nhìn bằng con mắt con mắt phàm phu của mình bây giờ mình hãy nhìn bằng con mắt này. 170 Như bọt nước trôi sông Như lầu sò trở bể Xem đời cặp mắt ấy Tử thần không bắt gặp Đó là 170 171 này Hãy đến nhìn đời này Hãy đến nhìn đời này Như xe vua lộng lẫy Người ngu mới tham đắm Kẻ trí nào đắm sai Đó là hai câu 170 và 171 Mình có một cái đại ý của bài này như thế này Hãy nhìn đời bằng đôi mắt thấm nhuận Phật Pháp Để xả ly ác Pháp Thành tựu thiện Pháp Đó là cái đại ý Ở đây có một Ở đây có một cái từ đó Hơi khó hiểu một chút đó là cái từ lầu sò chợ bể Tự nhiên nó hò vô duyên Ở Việt Nam có một lần đó, mình dạy học Ban rồi dạy Ở chùa Cái tự nhiên trong buổi mình nó rớt trong một giọt nước Mình nói vô duyên Mình chưa bao giờ mà mà vụng về đến nỗi là để cho mũi giải chảy lòng thòng thế này <cười> Chưa Trước mắt rất là đau phổi sợ Nhưng mà tới chừng chợt nhìn xuống thấy cái áo mới, mới hết hồn Máu nó chảy, máu cam nó chảy đó Không biết bữa đó làm cái gì mà máu cam nó chảy Là phải dừng ngang bất thường lần đó ở quan Âm mình dạy học Cho nên bây giờ à, hơi sổ mũi là mình sợ Chùi rồi mình coi thử coi có phải máu hay không Mình giải thích mấy chữ này Cái chữ lầu sò chợ bể này á Nguyên văn trong hán tự nó có nghĩa là Thần lâu Hải thị Hải thị là chợ tinh biển Thần lâu là cái lầu của ông thần quá hiện Tức là Ông thần kia Ông có cái phép màu rất là giỏi Cho nên ông hiện những cái lầu Mà nó không có thật Là lầu lầu thần Hải thị là Ngoài biển khơi á Những ngày nắng nhiều mình thấy nó lao sao sống nắng đó và mình có cảm tưởng như là ở ngoài đó nó có cái phối chợ ngoài đó chứ thực tế thì nó không phải do uh, ánh nắng và không khí biển nó bốc lên nhiều nó có tình trạng này và đức thế tôn hay dùng những cái ví dụ như là dương diệm dương diệm tức là những người đi ngoài sa mạc uh, họ rất là khát nước và hết nước rồi có họ nhìn thấy từ phía xa sóng nắng nó giận giận giống như có nước là một giống như những đàn dê đang chạy là hai gọi là dương diện và tất cả những cái từ này như lầu sò chợ bể như là sóng nắng dương diện vân vân nó nói cùng một ý đó là không thật không có cái sự thật mà chỉ là do 
Do mình tưởng tượng mà thôi Có nghĩa gì vậy Mình giải thích Như bọt nước trôi sông Như lầu sò trở bể Trang đời cặp mắt ấy Tử thần không bắt gặp Có nghĩa là Mình vận dụng cái trợ giác Mình quán chiếu để nhận diện được Cuộc đời nó vốn là không thật Xả ly cái trách trước Cũng có nghĩa là xả ly những cái Những cái nguyên nhân nó làm Cho nỗi khổ phát sinh trong trái tim mình Tức là Mình sẽ đạt đến được Trạng thái niết bàn của tâm thức Đó là ý của bài thứ nhất Ý của bài thứ hai Nó cũng cùng một nghĩa như vậy Hãy đến nhìn đời này Như xe vua lộng lẫy Người ngu mới tham đắm Kẻ trí nào đắm sai Không hề có một cái vật chất hữu hình nào Ví dụ như cái xe của nhà vua Đẹp như thế Nhưng mà rồi cũng có lúc nó tồi tàn Nó rách bươm Nó không phải là đẹp lộng lẫy như cái lúc mới Và hình hài này Cuộc đời này mọi thứ nó đều đi Vào cái quy trình như vậy Nếu mình nhìn cuộc sống chung quanh Nhìn bản thân mình Và mình Quán chiếu được điều này Thì mình xả ly được cái sự tham đắm Và đại ý là Chúng ta hãy nhìn đời Bằng đôi mắt thấm nhuận Phật Pháp Để xả ly ác Pháp Thành tựu thiện Pháp Ác Pháp là gì? Tức là tất cả những cái việc làm Những cái câu nói <cười> Những cái sự suy nghĩ Nó tạo thành một cái loại nghiệp Nó làm cho mình khổ đau buồn phiền ngay đời này Nó làm khổ đau buồn phiền cho người chung quanh Và nó tạo cái khổ đau cho nhiều kiếp trong tương lai của chính tự thân mình Nó gây cái nghiệp rất ác Nó đọ đài mình thì gọi nó là ác pháp Còn những cái việc làm, câu nói và ý nghĩ Nó có khả năng nó mang đến niềm vui, sự an lạc cho chính mình Và nó mang đến niềm vui, an lạc cho người chung quanh Nó không những mang an lạc ngay trong đời này Mà nó còn mang cái niềm an lạc cho nhiều kiếp trong tương lai Gọi đó là những thiện pháp Và nếu mà cái nhìn của mình nó đổi thai thì thưa các vị cái chuyện bằng trời mình thấy nó nhỏ nhỏ xíu và rất nhẹ nhàng cái nhìn của mình mà cố chấp mà giận hờn mà phiền muộn từ tâm thức bất an thế thì cái việc nhỏ xíu bằng cây kim các vị cũng nhìn nó như con voi cái việc không đáng buồn không đáng giận không đáng trách gì cả nhưng mà cái nhìn của mình tức là tâm thức của mình có cái kiến chấp về điều đó Tức khác là cái việc đó nó sẽ hành hạ, nó tàn phá thân tâm mình. Cho nên cái quan trọng của người tu Phật là mình làm thế nào đổi được cái nhìn ngay đi con mắt. Vấn đề rất là quan trọng. Cũng hoàn cảnh ấy, cũng ngần đó tiền, không phải là lương tiền nhiều hơn. Thế nhưng mà anh có cái quan niệm về đời sống khác hơn một chút, tức khác là cuộc đời anh. Rất là vui, rất là hạnh phúc, giống như ở cõi trời. Cũng ngần ấy Nhưng mà cái nhìn anh đổi khác Cái quan niệm đời sống anh khác Thế thì anh cảm thấy rất là địa ngục Cho nên địa ngục hay là thiên đường Nó không phải khác nhau ở chỗ là lầu son gác ngọc Không phải là những cái hình thức bên ngoài nhà rộng cửa cao Mà nó khác nhau ở chỗ là tâm thức mình là thiên đường Thì ở trong cái nhà chặt chội cũng thiên đường Tâm thức mình mà địa ngục thì mình ở trên thiên đường Cái thiên đường ấy cũng là một loại địa ngục Được sơn son thép vàng Mà thôi Nó nó khác nhau ở tâm thức là như vậy Đó là ý của bài này Bài này mình có thể chia nó ra làm Ba vấn đề để Để có thể chia sẻ Vấn đề thứ nhất là mọi pháp phát sinh từ cái nhìn Quý vị chép xong hết bài này chứ Xong rồi ha Bữa nào quý vị làm bộ, quý vị học thuộc lòng thử một vài bài cái <cười> Cuối năm có hồi thử Ở đây lớp học mình chừng bao nhiêu người <cười> à, Tính coi chứ <cười> Chắc cũng phải có lúc mình bắt các vị học thuộc lòng ạ 
Bài này bây giờ mình chia ra làm ba phần để mình đi vào cho các vị thấy cái hay của nó. Phần thứ nhất là nhìn đời mọi pháp phát sinh từ cái nhìn. Mọi pháp phát sinh từ cái nhìn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta nhìn bằng mắt pháp. Vấn đề thứ ba là nhìn bằng mắt người tu thiền. Nhìn bằng mắt thiền nhân. Thiền nhân là người tu thiền. Có một cái điều mà các vị lưu ý là nhìn bằng mắt pháp và mọi pháp này hai chữ nó trùng mà nó rất khác ý chữ pháp này nó có nghĩa là tất cả những cái sự vật trong nhân gian này được gọi là pháp như chai nước như cái ly như cái viết tức là cái gì mà nó hình thành bằng nhân duyên thì gọi đó là một pháp phát sinh một pháp có mặt đó là mình nói về nhân duyên bên ngoài nhân duyên bên trong là những cái vui cái buồn cái hờn cái giận của mình cũng được gọi là pháp nữa Vui không phải là buồn, buồn không phải là giận, nó khác nhau. Cái gì mà nó có một cái nó có một cái bản chất riêng mình có thể định nghĩa được, có thể hình dung được thì gọi đó là một pháp. Ví dụ như mình mình nói ông kẻ. Ai có biết ông kẻ là gì? Ông không có hình dáng gì cả, phải không? Thế nhưng ông kẻ là một pháp, đó là pháp tưởng tượng của tâm thức con người. Do vì lúc nhỏ mỗi lần mình khóc, mình nhõng nhẽo hay gì, bố mẹ nó coi chừng ông kẹ vô bắt con. Thế thì mình quản rồi, mình cứ hình dung trong tiếng cái gì dễ sợ nhất là ông kẹ. Thì cái rất là trừu tượng nó không có thật trong cuộc đời, không ai có thể hình dung được. Nhưng nó hình thành trong tâm thức ta, thì cũng gọi đó là một pháp. Các vị nhớ vậy, cái nghĩa của chữ pháp trên này rất là rộng. Trong khi nhìn bằng mắt pháp này, pháp này, này là pháp gì? Thưa là giáo lý của Phật Cái nhìn của Đức Phật gọi là Phật Pháp Nó khác nhau Và thưa nó rắc rối cái từ này vô cùng Cho nên ta phải khéo nhận diện nó Và mình chia sẻ vài điều thế này Để mỗi một lần học Chúng ta đi vào ngôn ngữ của Đạo Phật một chút Các vị thấy cái hay của nó <cười> Bây giờ mình đi vào Cái phần thứ nhất là mọi Pháp Phát sinh từ cái nhìn Có bao nhiêu con mắt Trong nhân gian này Ai cũng biết cái nhìn đi từ con mắt Có bao nhiêu loại mắt Nhiều quá Mình không nói đến cái chuyện Con mắt xếp, con mắt ngang Hay là con mắt sâu, con mắt cản gì cả Mắt tròn, mắt hẹp gì Mà cái điều mình muốn nói là Con mắt của bên trong Phải không? Con mắt của tình cảm Tịnh Công Sơn có một bài hát đó Những đôi mắt trần gian Cho ta biết buồn phiền À, những đôi mắt à, Vì cho ta đời lãnh căm đó. Những đôi mắt trần gian cho ta biết buồn phiền Những đôi mắt Thù hận Cho ta đời lãnh căm Anh có nhớ không? Bài hát hay rồi không nhớ Thất bại rồi Những đôi mắt thù hận cho ta đời lãnh căm Những mắt biết cỏ non những đôi mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên tôi không nhớ tại tôi không biết hát <cười> và và cái điều vui vui đó là mình thấy cái lời hát rất là hay cho nên mình hồi đó mình thuộc bài hát có điều quên rồi mình không có nhớ thôi và mình nêu ra một vài cái ví dụ để các vị thấy là ca sĩ họ có cái tâm hồn nhạy cảm hơn mình cho nên họ nói được những điều mà mình phải nói mất một tiếng đồng hồ mới nói được Phải không Vài ba câu hát họ nói được là có nhiều Cái trạng huống của tâm thức Nó được biểu hiện ra cái nhìn Cái nhìn mà hờn giận thì nó đốt cháy Người mình ghét Người mình giận Và nó đốt cháy luôn những ngày tháng thần tiên Những đôi mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên cái đôi mắt bộ bạc nhìn một lần nó trắng còn hơn vôi cho nên người ta đốt luôn hết những cái thiên đường đã gây dựng trong quá khứ rất là dễ dàng những mắt biết cỏ non xanh cây trái địa đàn thưa những đôi mắt của em bé nó rất là hồn nhiên vô tội 
Cho nên người ta gọi là mắt thiên Thiên thần Và trong thơ của Thâm Tâm cũng có Một vài câu thì tôi nhớ là ông bỏ Đưa người ta không đưa sang sông Mà sao nghe sống ở trong lòng Nắng chiều không ấm không vàng vọt Sao thấy hoàng hôn trong mắt trong Đáng lẽ đôi mắt nó trong lắm Nhưng mà tại tiễn người thương của mình Qua bên kia chiến tuyến Đi đi làm cách mạng hay là đi hành quân gì đó Cho nên Cái nỗi lo lắng Sợ sệt hải hùng Cho nên đôi mắt trong đó Họ thấy buổi chiều rất là ảm đạm Rất là buồn Đó là Sao thấy hoàng hôn trong mắt trong Mình kể vài điều như thế Để thưa cùng đại chúng là Điều thứ nhất là thế này Từ cái nhìn của mình Từ tâm thức bên trong của mình Đã phát sinh ra mọi cái nhìn trong nhân gian này Ví dụ như vui, như buồn Như sầu, như khổ, bất an vân vân Nó đều phát sinh từ bên trong của tâm thức Bên trong của tình cảm Rồi đời sống mình Tiêu cực, tích cực Hoặc là mình có khả năng làm cho cuộc đời mình chìm đắm Hoặc có khả năng làm cho cuộc sống mình được nâng lên Cũng từ những cái nhìn mà ra Cũng từ những cái nhìn mà ra Cái nhìn của mình nó đổi thay một chút Tức khắc là cuộc đời mình đỡ khổ hơn Đó là điều thứ nhất Thứ hai mình đi vào sâu hơn một chút Là từ cái nhìn phát sinh ra các Thể loại tâm hành tiêu cực và tích cực Tiêu cực là gì? Thưa đó là cái nhìn mình rất là ảm đạm về cuộc đời Hoàn cảnh của mình đáng lẽ đẹp đẽ Có lẽ mình rất là vui Rất là hạnh phúc Thế nhưng mà cái nhìn mình Cái trách tham trong tâm thức nó đầy quá Cho nên mình thấy chừng này lương làm sao mà sống đủ Và chừng này lương làm sao có thể mua được cái nhà năm bảy phòng như người kia Và mình rất là rất là khốn đốn, rất là khổ sở nó dày dò tâm thức mình rất là nặng. Đó là ta gọi là từ cái nhìn nó phát sinh tâm hành rất là tiêu cực. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui Đó là hơn tôi cùng với thầy Pháp Khôi và một số quý thầy đi Đi qua tổ chức khóa tu bên Mississippi Và cái buổi cuối cùng quý thầy ép tôi phải lên nói một buổi pháp thoại Tôi nói xong một buổi pháp thoại hai tiếng đồng hồ Xuống tôi không biết tôi nói gì hết <cười> Tuy nhiên có một câu chuyện rất là hay mà tôi nhớ ban đầu thôi tức là mở đầu và phát thoại câu chuyện thế này câu chuyện là bữa đó tôi tình cờ đọc vào những cái trang truyện tôi thấy người ta viết về những loài ong người ta bảo rằng một con ong mà nó làm nên một cái muỗng mật á một muỗng mật thì nó chừng thưa các vị nó chừng bao nhiêu cho máy nó phải đi thăm năm nghìn cái bông nó lấy mật để có được một muỗng mật chút xíu vậy thôi đó là điều thứ nhất Thứ hai nữa là muốn có một pha mật Nó phải bay tới hơn Một nghìn dặm đường Nó mới có thể làm thành một 450 gram mật Cho chúng ta xài Rất là tội nghiệp Chừng đó đủ tội nghiệp chưa Thưa chưa Cái tội nghiệp là thế này Nó rất là tất bật Nó rất vội vàng Nó đến cái bông này Nó lấy một chút mật nó vội vàng Đi đến cái bông khác và nó chưa hề nếm được hương vị mật ra sao ngọt ra sao nó chỉ có làm mỗi việc là lấy mật đó đem về để vào kho nó muốn ăn á thì nó phải nhờ người bạn nó bớm cho nó ta nhớ là loài ong là loài kiến nè nó đều có một cái bụng cái phần phía sau rất là rất là lớn cái đầu cái khoang đầu thì lớn khoang giữa nhỏ 
là khoan sao nó như một cái thùng siro vậy nó đựng cái chất bổ dưỡng trong đó mà nó không tự ăn được nó phải thông qua một cái con khác mớm như đó và trở lại vấn đề thưa đại chúng là loài ong rất là tội nghiệp nó vất vả vô cùng tất bật vô cùng phải đi thăm năm nghìn cái bông mới có thể có được một chút mặt mà chưa hề biết đến hương vị của mặt là gì rất là tội nghiệp rồi mình nhìn lại thưa các vị đời sống của mình nó cũng tội nghiệp gần như loài ong vậy các vị nghĩ là một đời mình mình tất bật vô cùng làm một nơi không đủ một sở không đủ phải làm hai ba sở để có được tiền để có được nhà có được xe và khi mọi cái nó đã đủ đầy rồi thì cái gì phát sinh thân bệnh phát sinh mình đầu tư tất cả năng lượng thân tâm này cho thế hệ con mình này con trai này con gái vân vân mỗi đứa có cái nhà mỗi đứa có cái xe có khi tới lúc mình bệnh trong bệnh viện rồi mình năn nỉ nó vô thăm mình chưa chắc gì nó nó vô tại chưa tới ngày nghỉ mà phải chủ nhật phải thứ bảy đó là mình chưa nói là trong tương lai các vị già rồi thưa các cháu nó có thể đưa các vị vô được sinh hôm một cách nhẹ nhàng tại sao cái sức ép của xã hội trên nước mỹ này thưa đại chúng rồi những người việt sẽ lần lần có cái tâm thức giống như người mỹ mà thôi thế hệ thứ hai chúng ta bây giờ thì nó rất là nó cảm thấy rất là khó chịu rất là xốn sang khi phải đưa mẹ đưa bà đưa ông đi vào những được sinh hôm nhưng mà thế hệ kế tiếp thưa các vị là mỗi một ngày áp lực xã hội càng đè nặng vào cuộc sống con người mình có cái nhà lớn thì mình lo lắng nhiều hơn có cái nhà nhỏ tại vì tiền bill tiền vọng tiền điện tiền nước tiền rác tiền ra vạn thứ tiền nó đều cao hơn phải không tiền bảo hiểm cao hơn tiền cắt cỏ nhiều hơn và lương tiền thì thưa các vị là nó không có tăng đâu mà cái tiền thuế hàng năm nó cứ tăng rõ ràng là như thế và ta đầu tư hết cả thân tâm này cả sức khỏe này cho cái việc cái nhà cái cửa những đứa con con ta ta không chắc nhờ được nhà cửa ta thưa rồi tới lúc ta bệnh ta đi từ đây vô đất dâm ta đi không nổi đừng nói chuyện đi quanh cái nhà rộng rãi để để ngắm trời ngắm đất gì để để cảm thấy hạnh phúc an lạc gì trong cái không gian rộng mênh mông vậy ai trong cuộc đời này rồi cũng được thượng đế dành cho một khoảng vuông rất nhỏ nếu ở việt nam khoảng chừng năm mươi phân bề ngang hai thước bề dài là nằm xuống đó là xong ngay và nơi này thì thưa không cần như thế người ta đưa vô lò thiêu thì thưa đại chúng là mười lăm phút các vị thành to rồi và rõ ràng ta rất giống với loài ông ta tất bật vô cùng cực nhọc vô cùng làm không kịp ăn không kịp thở để gom của cải tài sản lại để cho cái người khác lấy mật mất tiêu tự mình chưa bao giờ hưởng được một chút xíu gì gọi là hạnh phúc và thảnh thơi trong cuộc sống cả các vị để ý cái nếu mình không tu học Phật pháp thì mình vội vội vàng vàng cái gì cũng làm trong cái trạng thái là làm cho xong làm cho vội ăn một miếng ăn có khi không biết ngon là gì miệng thì đáng ăn mà tâm thức thì nó rối bời hoặc là nó đang để trên tivi hoặc là nó đang để ở trên ở bên nước đức kia chương trình bóng đá nó đang rộn ràng bên kia mình có rảnh đâu mà để tâm trí vô trong cái miếng ăn cho ngon và thưa có ngàn vạn điều đó làm cho cái con ông kia tất bật có khi ít hơn đời sống của chúng ta chúng ta tất bật vô cùng trong đời sống này để gom những cái thứ rất là phù du về và cuối cùng thì nó vượt khỏi tay ta mà không cần chào không cần nói một tiếng giả từ điều này rất là rõ ràng trong đời sống chúng ta cho nên thưa đại chúng là các vị hãy có một cái nhìn về cuộc đời giản dị như tôi vừa chia sẻ nghĩa là mình đừng sống như loài ong phất phơ trong cuộc sống này mình đã sống rất là thật sự phải làm cái loài kiến hay là loài gì đó mà nó có thể nếm được một chút mật cuộc sống nó biết ngọt phải không nó dừng lại nó cảm thấy no thế thì tốt vô cùng cũng thế mình uống một miếng nước mình dừng tâm mình lại trên miếng nước 
Mình bước một bước chân Mình dừng tâm trên từng bước chân Ăn một miếng cơm Dừng tâm thức mình ngay nơi miếng ăn Rồi nhìn mặt đứa con dễ thương mình Mình hãy đặt trọn ý thức của mình Về sự có mặt của người Của đứa con Hay của người thân mình Mình phải cho cái sự có mặt của mình Là cái điều trân quý nhất Trong cuộc đời Anh cho tiền, anh cho bạc, anh để sự nghiệp Anh viết di chúc Thưa những cái ấy Cái giá của nó Thưa Nó không sâu sắc bằng cái sự có mặt của chính anh Nếu Cái sự có mặt của chính anh Nó làm bằng tự ái, bằng yêu thương Thế thì cái giá trị nó lớn Vô cùng sâu sắc, vô cùng Nó mang hạnh phúc, nó tặng được cho người mình thương Người đó có thể là mẹ Là bố, là người hôn phối Là con cái mình Nó rất cần điều đó và có rất nhiều đời sống, nhiều gia đình đổ vỡ về vấn đề này. Họ cứ nghĩ là mình chiều hết những cái nhu cầu của đứa con, nó đòi gì cho nấy, đủ rồi. Thưa, không đủ. Cái nó cần có khi không phải những cái, mà cái nó cần là sự có mặt thực sự của mình, cái lòng yêu thương thực sự của mình. Cho nên, từ cái nhìn về cuộc sống như thế, ta loại bớt cái chất tham ở đây thôi. Ta hãy biết dừng lại trên những bông hoa Nhìn cái gì cho rõ cái ấy Ăn cái gì nhận diện được cái ấy Nghĩa là đời sống của mình Mình đem tâm mình về lại ngay nơi đây Có mặt từng phút từng giây Thưa đó là một quà tặng lớn nhất Cho cuộc sống của chính các vị Và cũng là một món quà tặng cho người chứng quanh Cho nên ta có thể làm được một điều là Từ cái nhìn này Sinh ra những cái rất là tiêu cực của đời sống Đến đổi là mất luôn cả một đời sống trong nhân gian Cũng có thể từ cái nhìn về cuộc sống Mà ta làm cho đời sống mình có hạnh phúc Rất là tích cực Sống được một ngày trong cuộc sống Là nó là nó sâu sắc, nó nhiệm màu Và nó xứng đáng làm sao Và có khi mình vụng về Thì một, một trăm năm đi ngang qua Tới chừng mình bước vào hòm Rồi mình thấy mình chưa bao giờ sống được cả Lúc nào đầu này nó cũng bận rộn hết Nó chạy tới phía trước Nó chạy lui phía sau Nhỏ thì nó tính toán ngàn vạn điều Già thì nó hối hận chuyện đã qua Thế thì ta đâu đã từng sống Rõ ràng là Mình đánh mất đời sống trong khi mình đang sống Cho nên cái thông minh nhất Của người con Phật là hãy dừng tâm lại Để làm cho cái nhìn của mình Nó phát sinh chánh niệm Và trí tuệ tức khắc là đời sống mình Thực sự có mặt và thực sự giàu có đó là điều thứ hai Từ cái nhìn ta có thể làm cho mình tích cực trong đời sống Nuôi dưỡng mình Làm giàu có, làm hạnh phúc mình Hoặc là từ cái nhìn mình làm cho đời sống mình mòn mỏi Đánh mất đời sống của chính mình Do từ cái nhìn trong tâm thức của ta đi ra cả Đó là mình chia sẻ với các vị là mọi pháp Phát sinh được cái nhìn Các vị thấy rõ rồi ha Nếu cái nhìn mình thay đổi Thì mọi vật đổi thay Cái nhìn mình thay đổi Tức khác là Tức khác là Bản thân đời sống mình nó cũng thay đổi theo Niềm vui trong tâm thức mình Nó cũng khác Rồi hoàn cảnh xung quanh nó cũng đổi thay theo Điều này rất là rõ ràng Có một câu chuyện vui một hôm có một thiên sứ hiện ra trước nhà tu đó thưa ngài lâu nay ngài có những lời cầu nguyện mà hôm nay thượng đế nghĩ là đã đến lúc ban cho ngài cái sự mầu nhiệm đáp ứng đúng với lời cầu nguyện của ngài xin ngài hãy nói những cái điều ngài ước mơ thượng đế ban tặng ông nói có lẽ anh đến làm địa chỉ rồi đó tôi nhớ là nhiều năm đã qua trong cuộc sống tôi chưa hề xin xỏ cái gì của thượng đế cả nó không Tôi nhớ là Ngài đã từng có cầu nguyện mà Nó đúng Cách đây chừng 3 năm tôi có những cái lời khẩn cầu Lúc đó lòng tôi Nó khá khao vô cùng điều nọ điều kia Bây giờ thì tôi cảm thấy là tôi rất mãn nguyện Với đời sống của tôi Vị thiên thiên sứ nói Tôi thấy chung quanh ông nghèo sát sơ Manh áo xinh người tả tơi Cơm buổi sáng chưa có buổi chiều Ông có thể xin thượng đế ban cho Bất cứ điều gì Nhiều điều cũng được Ông nói ra không Thậm chí ngay lúc này Cả cái sự có mặt của Thượng Đế Tôi còn không biết có hay không Tôi không cần gì đến Thượng Đế cả Thế thì tôi không Không cảm thấy có cái nhu yếu gì Về chuyện sinh sở 
Và cái vị thiên thần kia cố nài nỉ nói Nếu Thượng Đế cho mà anh không có một lời xin hỏi Tức là anh Tức là anh khinh thường Anh mạ lị Anh xúc phạm Anh phải Anh phải nghĩ cho anh có một cái nhu cầu gì cần đó Để, để đạt lên Thượng Đế Ông nói Ồ cái này anh làm khó tôi quá Tuy nhiên Nếu có thể được thì anh nói với Thượng Đế là Hãy cho tôi được cái tâm thức vô cầu như thế này mãi mãi Tôi cảm thấy rất là bằng lòng với đời sống hiện tại của tôi Tôi phúc lạc vô cùng trong điều kiện sống như hiện tại Tôi không có cái gì than phiền và không thấy cái gì áo ước thêm nữa Và thưa đó là một câu chuyện vui Nó nói cho chúng ta biết một điều là Khi tâm thức vô cầu có mặt trong ta Thì các vị là tự thân của Thượng Đế Tại vì mình đâu còn cầu ai nữa đâu Mình chính là Thượng Đế của mình Tại sao? Mình cứ nghĩ là ai đó ban niềm vui và hạnh phúc cho mình Thưa không phải Chính mình là người sáng tạo niềm vui và hạnh phúc cho chính mình Ta là Thượng Đế của chính ta Và Thượng Đế chỉ sinh ra trong trái tim anh Có mặt trong anh Khi cái tâm vô cầu có mặt trong anh Mà vô cầu đây thưa đại chúng không có nghĩa là Không có nghĩa là mình Mất hết Những cái lý tưởng của đời sống Vô cầu có nghĩa là Biết bằng lòng với những cái ta đang có Và có thể đặt ước mơ phía trước Nhưng mà ta đừng khởi tâm thức lao sao Phù động Cái từ tôi dùng có khi nó rất là hắn nữ Không biết các vị có có dễ bắt kịp không như chữ phù động này Phù động có nghĩa là Nó nổi lên trên bề mặt Nó sao xíu nó bất an gọi là phù động nha khi mà tâm thức của mình nó dừng lại Nó không còn những cái sao động Không còn những cái căng thẳng Không còn những cái mơ ước tham đắm gì Thế thì nó dừng lại ngay đây và phút giây này Tức khắc là an lạc hạnh phúc có mặt Nơi tự thân của đời sống các vị Các vị uống miếng nước Các vị cũng cảm thấy rất là mãn nguyện Các vị ăn một miếng cơm dở cũng mãn nguyện Mặc một bộ đồ sòn xịn cũng mãn nguyện Xin thưa cùng các vị một điều thế này Khi mình có được cái tâm thức vô cầu Thì Của tiền vật chất nó đến với mình Mình cũng không thấy cái gì kiêu ngạo Không thấy cái gì Và ghê gớm cả Và do vậy cho nên nó đến Cũng không vui lắm Mà nó đi thì cũng không buồn lắm Đó là chuyện tất nhiên Mà đời người như thế không có gì hạnh phúc bằng Không có gì hạnh phúc bằng Có một tâm thức vô cầu như vậy cả đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ về mọi pháp phát sinh từ cái nhìn mình đi vào vấn đề thứ hai đó là nhìn bằng mắt pháp trong đạo phật chia ra làm năm loại mắt thứ nhất là phàm nhãn nè phàm nhãn là gì là con mắt bình thường này con mắt thịt này con mắt thịt mình nó không nhìn xuyên qua tường gạch được nó không nhìn thấy xa được Đó là mình nói con mắt Bình thường không ý thức chen vào Khi có ý thức chen vào Thì nó nhìn Trong gà quá cuốc Nó thấy người ta Nó thấy người ta mới trúng số Mặt ửng hồng Nó tưởng là đang giận mình Ví dụ như vậy Nghĩa là khi có ý thức mình chen vào Thì cái nhìn của mình có thể rất là sai lệch Về cái người Đối diện với mình Đối tượng mà mình tiếp xúc Cho nên gọi là phàm nhãn Thứ hai gọi là thiên nhãn Tức là mắt của những vị trời Thưa đại chúng mắt của vị trời Họ có cái nhìn khác mình Điều thứ nhất Cái nhìn của họ rất là xa Không ai Không có cái vật chất hữu hình nào Mà ngăn cản được cái nhìn của những vị thiên cả Gọi là thiên nhãn Cái điều thứ hai tâm thức họ rất là thiện cho nên cái nhìn của họ họ nhìn thấy những điều rất là lành thưa những cái mà mình gọi là đẹp những cái mà trần gian mình ưa mến thích thú thì đối với những vị trời họ nhìn những điều này rất là phù phiếm tại vì tuổi thọ họ có cả triệu năm rồi cái thứ ba là huệ nhãn tức là đôi mắt của các vị duyên giác các vị thinh văn các vị a la hán Tức là đã thấm nhuần Phật Pháp 
Đây là các quả vị của các vị thánh Thế nào gọi là duyên giác Kinh văn A-la-hán là những vị có quệ nhãn Thưa Đó là con mắt nhìn được Thấu suốt vạn pháp trong cuộc đời này Nó đều do nhân Do duyên hình thành Không có cái gì có tự tánh riêng cả Ví dụ như Ví dụ như mình nhìn cái nhà này Mình thấy cái nhà này rất là thiệt Nhưng mà với các vị Thinh văn Duyên giác Thì các ngài thấy là cái nhà này do nhân duyên hiệp lại mà thành Ví dụ như mình cho đây là nắm tay Phải không? Nắm tay được hình thành bằng cái gì? Từng ngón tay Nếu không có ngón tay thì không có nắm tay Thì cái điều các vị thinh văn duyên giác nhìn tội nhãn là như thế ấy Nhìn mọi pháp trong cuộc đời Chúng ta thì chúng ta chấp cái này của tôi Cái thân này của tôi, vui buồn của tôi Và từ cái chấp tôi ở bên trong đến cái chấp sở hữu tôi bên ngoài Rất nặng nề cho nên sinh ra nhiều nỗi thống khổ Nhưng các vị thinh văn duyên giác là các vị vị có đôi mắt tuệ Nghĩa là nhìn mọi vật bằng nhân, bằng duyên, bằng nghiệp, bằng quả kết hợp Không có cái gì có tự thể riêng tư cả Không có cái gì có bản ngã riêng cả Gọi đó là tuệ nhãn hay là quệ nhãn Thứ tư là pháp nhãn Tức là con mắt Pháp Thường thường đây là con mắt của trình độ các vị Bồ Tát Nó từng sâu là như thế Ở từng cạn Pháp nhãn này chúng ta dùng để giải thích Cái đôi mắt của chúng ta hiện tại đó là gì Ta nương vào giáo lý của Phật dạy để nhìn mọi vật trong nhân gian Bằng cái nhìn của duyên sinh vô ngã Thì gọi là là nhìn bằng con mắt Pháp Duyên sinh vô ngã là gì Ví dụ như mình nhìn thấy hình hài này Mình thấy Nó không phải là tôi Phải không Tại sao nó không phải là tôi Cái gì mà nó không bền bỉ Cái gì nó không độc lập Cái gì không làm chủ được Thì cái đó không phải là mình Cái này nó do nhiều yếu tố cấu tạo thành Nó luôn vai mượn để nó tồn tại Cho nên nó không phải là mình Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là nó sinh diệt biến hoại vô thường cho nên nó không phải là mình Điều thứ ba là do gì không làm chủ được nó cho nên nó không phải là mình Mình làm chủ được, ví dụ như cây viết này mình làm chủ thì mình muốn bỏ vô túi thì mình bỏ vô túi Còn thân này thưa các vị không làm chủ được ở chỗ là Nó muốn bệnh thì nó bệnh Nó muốn già thì nó tự động theo ngày tháng già Tôi nào hề muốn trắng tôi nhăn năm ma nếp đâu Ấy vậy mà nó cứ nhăn Rõ ràng là mình không hề làm chủ được mình Rồi sâu bên trong hình hài này Ta không làm chủ được là tình cảm vui buồn của ta Ta muốn vui mà nó cứ Cứ buồn Ta muốn không giận mà nó cứ giận Mình muốn lòng mình thanh thản Mà lòng mình nó cứ ghen Thế thì thưa Không làm chủ được thân Không làm chủ được tâm Cái điều này các vị nhìn rất là rõ Và đó là con mắt Pháp Ở cái trình độ bình thường Đó là ta vận dụng Cái giáo lý của nhà Phật để nhìn Thân không phải là ta nè Tình cảm vui buồn không phải là ta nè Và những cái mà nó không phải là mình Thì nó sinh nó diệt theo chu kỳ Biến hoại của tự tính duyên sinh Và mình có một cái nhìn như thế Thì mình bớt chấp trước về Về thân Bớt chấp trước về của cái tài sản Bớt chấp trước về những cái vui buồn này Và bớt chấp trước được chừng nào thì đỡ khổ chừng ấy Phải không? Các vị mà chấp trước nhiều bao nhiêu thì cái nỗi khổ nó đến với các vị lớn bao nhiêu thôi à Và điều này ta chỉ cần vận dụng một chút Ở từng rất cạn của Pháp Nhãn thì ta trị liệu được tất cả những cái bệnh Buồn, khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn của chính ta rồi Mà mình Bớt một phần buồn phiền sầu muộn bất an Thì có được một phần Phần hạnh phúc Một phần an lạc Một phần vui Và chắc chắn một điều là mình trẻ Rất là lâu chứ không có già sớm Tại vì cái niềm vui nó cứ dâng lên Trong lòng mình thì tôi nghĩ rằng Các vị 80 người ta nhìn Ta tưởng là ô 60 thôi <cười> Tức là trẻ hơn 20 
Cuối cùng là Phật nhãn Thưa đến cái trình độ viên mãn Nhìn mọi pháp như như bất động gọi đó là Phật nhãn Ví dụ như Ở một cái mức độ bình thường ta có thể thăm dò được là thí dụ, thí dụ này Mình nhìn là tức khác mình xin khởi cái gì Sự phân biệt Cái tiếng nói thì thầm lao sao Phải không Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng có đôi mắt y như ta Mình giải thích thêm điều này nữa Phàm nhãn, thiên nhãn, tệ nhãn và à, pháp nhãn và phật nhãn đó Nó không phải là cái người chứng đạt được tệ nhãn hay pháp nhãn Thì con mắt này nó có ba góc à, Không phải vậy, nó cứ vẫn bình thường thế này thôi Nhưng mà cái bên trong mới quan trọng, phải không? Cái bên trong, cái nhận thức của ta Khi con mắt tiếp xúc với cảnh vật mới quan trọng Cái con mắt của ta nhìn vào bên trong thì gọi là con mắt nổi quán Nhìn ra bên ngoài thì gọi là tiếp xúc Mà con mắt của những người chứng được những cái tầng tuệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn này Khi họ nhìn ra ngoài thì họ thấy lý duyên sinh Nếu đó là quệ nhãn Nếu đó là các vị Bồ Tát thì họ nhìn ra ngoài Họ thấy tự tấn của các pháp vốn là không Mình thân hai tầng đi Cái này thì nhìn là thấy thấy duyên sinh Duyên sinh Cho nên nó có mặt như quyển thôi các vị nhớ nha, tệ nhãn là con mắt nhìn thấy mọi pháp đều do nhân duyên sinh. Cho nên cái sự có mặt của nó rất là phù du. Nó có như không, như lầu sò chợ bể, nói theo ngôn ngữ Kinh Pháp Cú. Như mộng quyển bào ảnh, trong Kinh dạy như thế. Còn đôi mắt của Bồ Tát là ngay nơi sự vật có mặt nhìn thấy tự tánh nó vốn là không. Nó vốn là... Không có cái gì tự tấn thực sự cả Như nước Vốn nó không phải là nước Mà nó có thể chuyển thành Hơi Nó có thể thành mây Nó có thể thành băng Nó nhọn, nó có thể đâm chết người Nghĩa là tự tấn của mọi pháp Trong nhân gian đều Không có bản chất riêng Nó có thể thay hình đổi dạng Nó có thể biến đi từ cái này Sinh ra cái khác vân vân Đó là cái nhìn của các vị Bồ Tát Tự tánh nó vốn là không Không có gì trong đó cả Ngay hình hài này nó cũng vốn là không Nhưng mà đến Cái trình độ chứng nghiệm được Phật nhãn Thì thấy các pháp là như vậy Như thị kiến thôi Thấy nó là như vậy Mình nhìn không có như vậy Ví dụ như các vị Nhìn vào cái bản đồng đó Thì các vị liền khởi trong ý thức Các vị tiếng nói liền Phòng giảng sư Cái bản bằng đồng Phải không Nhìn đây Tượng đức Thế Tôn Rất đẹp Và Giỏi lắm á Thì ta làm được việc là ta nhìn Ta nhận diện được Ta nói một tiếng thôi Tượng Đức Bổ Sư rất đẹp Dừng ăn đó Thì giỏi lắm rồi đó Nhưng mà thường ta không làm được điều đó Ta nhìn là ta nói một tràng thì thầm Hoặc ta nhìn ở đây Mà lòng ta nó đang đi chơi chỗ nào đó Có phải vậy không Các vị đã từng làm việc này Một ngày hàng trăm lần mà Ngồi đây mà đang đi dạo, dạo phố chứ không phải ngồi đây Tôi cũng chưa chắc gì các vị ngồi đây học đàng hoàng nữa Có khi ngồi đang nhớ nhà Rõ ràng Thế thì cái nhìn của chúng ta đều như thế Nhưng Đức Phật thì không phải như thế Cái nhìn của Ngài Nhận biết sáng trưng mà không hề có tiếng nói thì thầm Thì ta gọi đó là nhìn như thị Nhìn như thật Đi ngang qua những cái trình độ của phàm nhãn, thiên nhãn, tệ nhãn, pháp nhãn và phật nhãn Đạt đến cái trình độ nhìn như thật, nhìn như thị, như thị, như thật Như thị ngã văn đó, chỉ như thị như, như thế đó Đó là năm cái trình độ của mắt Mà thưa đại chúng là cái phần hai ta chia sẻ là nhìn bằng con mắt pháp Có nghĩa là nhìn mọi pháp bằng cái nhìn quán chiếu nếu nhìn ra bên ngoài Quán chiếu vạn vật đến với ta Tùy duyên có rồi sẽ không Không hề có cái gì sinh mà không diệt Không có cái gì đến mà không đi Đó là cái điều thứ nhất Các vị còn nhớ một cái bài thơ Trong Kinh Kim Cang đó Nhất thiết hữu vi pháp đó Mình phải học mấy bài này nha Tôi nói Quyên thiên các vị không cần nhớ Nhưng mà những cái bài pháp kệ này Các vị nên học thuộc nè Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng quyển bào ảnh 
như lộ diệt như điện ứng tác như thị quán viết chữ việt đi này là kinh dương cang nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển vào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán nhất thiết nghĩa là tất cả hữu vi pháp nghĩa là pháp hữu vi pháp hữu vi là gì tức là cái sự vật nào mà có tạo tác có hình bóng cân đông đo đếm được nghĩ suy tới nó được hình dung trong tâm thức được gọi là pháp hữu vi nghĩa nó rộng như vậy nghĩa là những cái pháp mình rờ đụng mình nhìn thấy mình cân được đông được đo được đếm được hữu vi đó đành nhưng mà những pháp rất là trừu tượng trong ý thức các vị các vị có thể nghĩ ra được hình dung được cũng gọi là pháp hữu vi nghe cái sự sinh khởi ý thức mình cái vui buồn tâm thức mình cũng gọi là pháp hữu vi nó đều như mộng là gì tức là mình thấy mình ở trong di mau mình đi ăn cổ người ta mời cổ ngon lắm thế mà thức dậy thì bụng nó vẫn đói và cái kỳ cục là khi các vị đói bụng các vị chim bao các vị thấy các vị ăn đồ ngon quyển là gì giống như lầu sò trở bể tức là do những cái nhà ảo thuật họ quá phép họ làm mà nó không có thật bao là bong bóng nó nổi trên mặt nước ảnh là những cái hình bóng của cây cối rọi xuống nó không thật bao giờ chỉ chỉ là cái bóng dáng mà thôi tất cả những pháp hữu vi giống như mộng giống như quyển giống như bọt giống như bóng như lộ diệt như điển chữ diệt này trong tiếng hán tiếng diệt nó có nghĩa là cũng thôi lộ là xương giống như mù xương cũng giống như điển chớp vậy đó điển là chớp như lộ nghĩa là như xương xương móc buổi sáng và như ánh chớp nói đến cái trạng thái gì thưa rất là phù du cái hạt xương long lanh trên đầu ngọn cỏ gió là rụng mất tiêu và ánh chết người ta chưa kịp chụp hình là nó đã biến mất trên bầu trời rồi ưng tác như thị quán là hải quán sát như thế ưng là nên quán chiếu như thế nên tác là khởi làm nên khởi quán như thế như thị quán hải khởi quán chiếu như vậy thế thì Nhìn bằng mắt Pháp đầu tiên là xin các vị khởi quán chiếu về mọi Pháp trong nhân gian. Mọi cái trong cuộc đời này các vị tiếp xúc, các vị đều nhìn bằng cái con mắt này. Tất cả cái Pháp nào ta nhìn được, ta hình dung được, nó đều như mộng quyển, như bọt, như bóng, và như xương, như chớp cả. Không có cái gì trên cuộc đời này mà trường tồn cả. Mạng mình lủi đuổi rồi, về với đất. Và thưa đại chúng là lịch sử của một quốc gia họ xây dựng kỳ công. Thế nhưng mà có những quốc gia bị xóa tên vĩnh viễn trên bản đồ. Ví dụ như quê hương Việt Nam của chúng ta. Cả một miền Nam các vị biết là này là Chiêm Thành nè, Thủy Trân Lạp nè. Đã đâu còn bóng dáng gì trên bản đồ. Trong khi ngày xưa vào cái thời cuối nhà Trần thì ta biết là chế bồng Nga từng mang quân ra Hà Nội đi vào thành phố đốt sạch có đô Hà Nội ngày xưa. Cái quy hùng và cái đoàn chiến binh của chế bồng Nga không phải là thường. ấy thế mà rồi sau đó thì biến thành Thuận An, châu Âu, châu Lý biến thành Thuận An. Và, và có một lần dường như một số văn một số văn nghệ sĩ người ta đòi là nơi thành phố huế phải xây lăng tháp kỷ niệm quyền trân công chúa các vị đều biết là quyền trân được gả cho chế chế măng để đổi lấy đổi lấy hai châu châu âu châu lý hình thành cái cái thượng an đó và cả một miền Nam chúng ta thưa các vị là Thủy Trân Lạp không còn dấu dấu vết chi trên bản đồ cả Và người ta nhìn ra thêm một điều nữa là những cái điệu lý câu hò Nhất là sáu câu vọng cổ của miền Nam nó mang cái chất Cái chất u buồn 
của người mất nước chim thành ngày xưa còn lại họ nói thế thôi mình đi lang thang chút xíu cho vui nhưng mà trở lại vấn đề ứng tác như thị quán chứ không phải dẫn các vị đi luôn về miền nam ca giọng cổ và mình chia sẻ thêm là có khi lịch sử một quốc gia được hình thành rất là dài gầy dựng nên văn tự chữ nghĩa văn hóa và những vương triều ấy vậy mà còn như mộng như quyển như bọt như bóng như xương như chớp thế thì cuộc đời này của hình hài này có nghĩa gì đâu cho nên mình khởi quán như vậy để làm gì điều thứ nhất để làm gì thương thân phận mình đừng sống như con ông kia hãy biết gìn giữ trân quý cái sự sống có mặt từng ngày hãy dừng lại trên từng hơi thở hay thương yêu lấy hình hài này và khi thương được mình rồi thì mình thương được người chúng quanh ta có một cái tội rất là lớn đó là mình trút cái nỗi buồn của mình vào người thân trút cái nỗi giận của mình vào con mình mình làm cho không khí gia đình mình thê lương khi lòng mình thê lương mình làm cho đỏ đài chính bản thân mình là mình làm đài đỏ luôn những người thân của mình rất là tội nếu các vị có thể nhìn cuộc đời như cái sự có mặt của giấc mộng thì tâm từ bi của các vị phát khởi các vị biết thương chính mình các vị sẽ thương được người chung quanh và mình không nỡ gây tổn hại cho bất cứ ai mà mình đã có duyên gặp cả đó là cái điều đầu ta chỉ nhìn bằng mắt pháp nó đã mang đến rất là nhiều lợi lạc cho chính ta rồi và cái điều thứ hai xin nhắc các vị là thế này hãy nương vào thánh giáo tức là nương lời phật dạy ví dụ như mình nương vào câu kinh kim cang này mình tiếp xúc với cuộc đời mình tiếp xúc với nỗi buồn niềm vui của mình mình đều khởi quán chiếu như vậy các vị có thể nhìn tất cả những cái cảm thọ trong tâm thức các vị coi này buồn này giận này ghét này thương nó đã từng đến và đi chưa hề có cái gì mà nó đến ở luôn trong tâm thức các vị cả thế thì các vị chỉ cần nương thánh giáo các vị nhìn những cảm thọ các vị thì các vị sẽ làm được một điều là gì thưa đưa tất cả những cái cảm thọ vui buồn này trôi qua một cách nhẹ nhàng không cần vướng bẩn gì cả và cái pháp quán chiếu này cái nhìn bằng con mắt pháp này ở mức độ cạn thì ta nương lời dạy ta nhìn những cái vui buồn nó đến và đi và không cần phải khó khăn gì để truy đuổi hoặc mời gọi cả và sâu hơn nữa khi ta nương thánh giáo thực tập được thì ta làm được một việc hay hơn đó là vui và buồn bất an và sầu muộn nó đến với ta như những hình ảnh của những thước phim mình là người có phim chứ mình không phải là những thước phim mình làm được điều này thì thưa đại chúng là vui và buồn nó giản dị nó đến và đi và ta là người nhận diện đơn thuần tất cả những cảm thọ đến và đi các vị ghi nhận cho cái chữ nhận diện đơn thuần trong cái pháp hành đương thánh giáo để thực tập á cái đầu tiên thì các vị nhìn mà khởi ý thức phân biệt suy tư về những cái điều vui buồn hờn giận bất an ở bên trong các vị nhìn ở bên ngoài các vị quán chiếu để đừng khởi tâm tham tâm giận tâm ghét tâm ganh tị đó là nhìn ra bên ngoài và ở mức độ cạn nương thánh giáo thì mình nhìn mình có thể đồng hóa mình với cái đối tượng bị nhìn nhưng mà mức độ sâu khi ta tu giỏi rồi thì ta làm một việc nhận diện đơn thuần thôi và cái chữ này rất là quan trọng mà nó là cái pháp tu ta có thể thực tập một đời chứ không phải là một hai hôm đâu và tôi nhớ là tôi đến đây tôi chia sẻ kinh pháp cú cùng các vị một năm chưa hai năm là hả hai năm rồi chưa một buổi học nào tôi không nói cái này tôi chỉ có một búa thôi tình giáo kim ba búa mà tôi chỉ có bao nhiêu này thôi và điều này nói tới nó lui các vị nghe các vị không nhàm có nghĩa là các vị chưa thuộc <cười> rõ như vậy thôi nghĩa là học hoài tôi nói chỉ bao nhiêu đó mà ngồi nghe giống như chưa từng nghe giống như chuyện mới tức là chưa thuộc 
chưa ai tu cả thất bại lắm á thưa chữ này rất là quan trọng tôi nhắc lại đầu tiên là mình nương vào lời phật dạy mình khởi quán chiếu về như mộng quyển bào ảnh như lộ diệt như điển các pháp có mặt bên ngoài nhưng mà khi giỏi rồi á thì các vị làm một việc là quay vào bên trong nhận diện cái vui cái buồn cái hờn cái giận cái bất an và cả cái tiếng nói thì thầm trong đây nó như những thước phim đi ngang vậy này mình là người nhìn nó ở ngoài nó diễn biến nó lao sao và làm được điều này có nghĩa là gì thưa mình và vui và buồn tức khắc nó có một khoảng cách nó không phải là mình nó không xâm phạm cuộc đời mình được ta biến mất mình trong vui trong buồn khi cái buồn có mặt có nghĩa là buồn lên thì ta thấy ta buồn vui đến ta thấy ta vui nhưng mà khi các vị đạt đến cái trình độ nhận diện đơn thuần có nghĩa là cái sự nhận biết sáng ngời tỏ chiếu mà không có không có đồng quá mình vào đối tượng thì giống như là vui và buồn giận và bất an lo lắng và sầu tư nó như dòng sông cù cuộn chảy mình là người leo lên bờ đứng nhìn chứ mình không có bị lặn ngập trong đó gọi là nhận diện đơn thuần nhận biết cái sự có mặt của nó trình hiện trước ta mà thôi đây là một cái pháp tu tuyệt vời của con đường thiền quán mà hầu như là tất cả cái truyền thống thiền đều đi vào con đường này để ngộ đạo để chứng đạo để liễu triệt sinh tử để đoạn đức vô minh phiền não những hạt giống sinh tử luân hồi trong tâm thức chỉ bằng cái con đường nhận diện đơn thuần thôi tức là nhận biết mà không nói thì thầm gì cả không có khởi ý chống đối không có muốn loại trừ không muốn tránh ngự không muốn giết chết nó chỉ nhận biết sự có mặt của nó ta gọi đó là sự nhận diện đơn thuần dễ hiểu không tu được chứ hả thất bại cái chuyện quan trọng là mình hỏi dài dài để hỏi tới chỗ đó thôi tu được chứ hả lắc đầu cái phần cuối cùng mình chia sẻ luôn cho hết là nhìn bằng con mắt của thiền nhân Không có nhiều thời giờ để mình chia sẻ về cái nhìn của con mắt thiền nhân Nói tóm lại thì đôi mắt thiền nhân đầu tiên ở mức độ rất là cạn Đó là nhận diện đơn thuần gọi là nhìn bằng con mắt thiền nhân Nếu thiền nhân, nếu chúng ta tu thiền thì ta phải thực tập được hai điều Điều thứ nhất nhìn ở bên ngoài Thì ta phải nhìn mọi pháp như thị Tức là Nhìn bằng cái sự nhận biết sự có mặt của nó sáng ngời mà không có khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Nhận biết đơn thuần. Ví dụ như ở đây tôi nhìn thầy Pháp Khôi, tôi nhìn, tôi thấy sự có mặt của thầy Pháp Khôi thôi. Sáng rỡ, tỏ tường, cái sự nhận biết về sự có mặt của thầy. Và dừng ngăn đó, không làm thêm nữa. Tôi làm thêm nghĩa là gì? Tôi nói trời sao mà giống ấn độ quá vậy thế thì thưa đại chúng đó là mình thêm rồi phải không và trong đời sống này các vị thử nhìn mọi cái mà các vị nhìn bằng cái sự nhận biết đơn thuần không thêm một cái gì cả tức khắc là các vị loại trừ được những cái buồn phiền lo lắng sầu khổ bất an và đời người không còn bất hạnh nữa chắc là như vậy mình nhìn người ta mình giận là do gì mình khởi một tiếng nói thì thầm kéo rất là dài chứ còn nhìn mà mình đừng nói là cái ông này sao giống ấn độ thế thì không hề có sự phân biệt gì cả tiếng nói đầu có thể nói ụt cái ông này sao đen quá vậy cái tiếng nói thứ hai sao giống ấn độ tiếng thứ ba đấy mình với người ấn có một mối thâm thù thâm căn cố đế thế thì nó phát sinh ra bao nỗi nhọc nhằn phía sau Rõ ràng là điều này thưa không ai tránh khỏi cả và ta đều có kinh nghiệm. Có ví dụ chuyện vậy thì các vị thử nhìn vào đời sống hàng ngày thì các vị thấy điều này rất là đúng. Đó là cái sự nhận biết đơn thuần. Và có một câu không biết thiền sư nào ngài khai thị. Lên pháp tò, ông đưa gậy lên, ông nói. Phàm phu thì thấy nó là cái gậy. Hàng kinh văn dĩ thừa thì thấy nó là duyên sinh hàng bồ tát thấy nó là tự tánh vốn không thiền sư thấy nó cây gậy là cây gậy thàm phu nè nhị thừa bồ tát 
và thiền sư phàm phu thì thấy nó là cây gậy thôi cây viết đi phàm phu thấy đây là cây viết dĩ thừa thì ta thấy đây là duyên hợp do có mực có viết có cái nắp có cái ngòi viết cho nên nó thành cái viết để người ta viết được hàng bồ tát thì nhìn vào thấy nó tự đánh không không nó do nhiều yếu tố tạo thành tự bên trong nó không có cái gì gọi là cây viết cả nếu mình mở cái này gọi cái này cái gì nắp rút ra từng bộ phận thì thưa không có gì gọi là cây viết trong đây cho nên gọi là tự tánh muốn không bồ tát thì thấy như thế thiền sư thì thấy cây viết là cây viết thế thì nó có sự khác biệt gì giữa phàm phu và thiền sư không tại sao không chứ thế thì tu làm gì để thành thiền sư nó hết tật rồi thưa nó khác nhau khác nhau mình phàm phu á mình thấy cây viết thì mình thứ nhất là mình chấp đây là cây viết thật thứ hai là thấy mà mình mất mình trong cây viết tức là tâm thức mình nó chạy ra ngoài nó đậu ở cây viết thiền sư thấy cây viết thì nhận biết là mình đang có cái nhận biết về cây viết chứ không phải là nhìn vật mất mình mất thân mất tâm về cái viết và thưa Đại chúng là khác nhau ở chỗ là Người tu tập giỏi Thì lúc nào cũng luôn mời gọi Cái sự nhận biết đơn thuần có mặt trong đây Người tu dở thì Ra đường cái gì Nó cũng hút mình cả Đi vô sắp biên thì cái kẹo nó cũng hút Cái bánh nó cũng hút Cái áo người ta bán Mình có hàng ngàn cái trong nhà nó cũng hút mình Mình cũng rờ cái à Và điều này rất là rõ ràng Có những cái không phải là nhu yếu cần thiết Mà mình vẫn mua Thấy nó xeo rẻ quá mà cho nên khác nhau ở chỗ này Khác nhau ở chỗ là Người thì nhìn thì chạy ra Còn thiền sư thì lúc nào cũng An trú tâm ngay nơi đây Và giờ phút này trong cái sự nhận biết Sáng ngời tỏa chiếu Gọi đó là thiền sư Và trong Trong chuyện cổ Người ta kể câu chuyện là Các ông tiên một hôm mới tập trung nhau lại Thi Để coi ông nào là là thần thông bậc nhất Một ông nói coi đây Vung tay ra cái lửa ngập lên gần tới trời Ta sợ quá Nàng đĩ nó thôi ông Thần thông ông ghê quá Và ông kia nó đâu có gì quan trọng Có đây Vung tay ra cái là lửa dậy Cháy gần lên tới thiên đình Và qua một cái cuộc thi tài như thế Người ta không phân biệt được ai là giỏi hơn ai cả Nhưng mà chợt thấy một ông Ông không nói gì hết Ông ngồi lặng lẽ Nước lên tới nơi ông cũng không buồn nhảy Lửa cháy tới nơi ông cũng vẫn bất động Và người ta Hỏi ông gì chứ tại sao ông không thấy nước hả Nó thấy chứ Ông không thấy lửa hả Nó chờ thấy Nhưng mà lòng tôi rất là an bình Rất là tỉnh tại Tôi không biết sợ những cái thứ đó Và người đó là người thần thông vệ nhất Câu chuyện nó nói vậy Và chúng ta quay trở lại thưa đại chúng là Ở mức độ cạn của những vị Những vị tiên Liệu phép màu Họ làm được điều tâm bất động Ở mức độ của sự tu tập chúng ta Ta có thể Làm được một điều rất tuyệt vời là ta Nhìn ở ngoài Thì ta quán chiếu vạn pháp vô thường Nhìn vào trong tâm thức này Thì ta Ta luôn sống với cái sự nhận biết đơn thuần Đạt đến một tuần sâu hơn nữa là thưa Lúc nào ta cũng sống được Với cái nhận biết Ý thức này thì còn thì thầm, sinh và diệt Vui buồn thì còn đến và đi Hình hài này thì sinh ra, già cõi, chết đi Nhưng cái nhận biết Thưa đại chúng Ấy là cái ánh sáng của tâm Phật Chiếu diệu của các vị Nó vốn là tự thể không sinh không diệt Các vị mà sống được với cái nhận biết Thì các vị sẽ thấy càng ngày để sống mình càng thâm sâu hơn Và chắc hẳn một điều là những cái việc như buồn vui khổ ải của một kiếp người Nó không có gây xáo trộn lớn lao lắm cho đời sống Và mình làm được điều này Mới xứng đáng là cái kiếp người trong nhân gian Bằng không thì chúng ta chỉ là những con ông mật rất là tội nghiệp Một ngày lăng xăng đi thăm cho hết 5.000 cái bông như thế Để có được một chút mật gom là nó để người ta lấy mất Rất là tội nghiệp Và mình nghĩ là chắc dừng ở đây Rồi xin cảm ơn
các Phật tử. Cảm ơn đại chúng.